0: Also können wir es bitte anders machen als alle anderen? Was meinst du? Dieser Einstieg in die neue Podcast-Folge, ständig dieses la la, la Okay, dann
1: machen wir es anders. Doc der Podcast.
0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist auch schön so zum Einstieg in die Podcast-Folge erstmal gehen. Es ist wieder Zeit für ein Haferlatte, Kerstin. Ist bereit. Ist bereit. Und nicht nur das, sondern tatsächlich auch eine neue... Podcast-Folge mit dir. Hallo, yeah. da bist du wieder oder Hi. wir sind wieder da. Wo sitzen wir wieder auf der Couch? Und ganz kurz bevor wir anfangen und heute soll es gehen um ja ehrlicherweise Alltagsbewältigung, haben wir uns was überlegt, denn ich kriege ganz, ganz viele Fragen auch ähm, über Instagram, vor allen Dingen nach der letzten Podcast-Folge, medizinische oder auch private und ähm, wir führen jetzt die Rubrik ein, ab sofort. Drei Fragen an Caro, Kerstin, was hältst du davon? Mega. Und du äh, fragst mich ich dann … Ich frag dich das. Ja, am Ende jeder Folge äh, kannst du dir ein paar Fragen raussuchen von der Community und mich dann fragen. Und ich weiß, liebe Leute, nicht, was kommt.
0: Nee, da mache ich ein Geheimnis raus. Da machst raus. du ein Riesengeheimnis <lacht>
1: raus, finde ich gut. Und ich
0: suche die Lustigsten natürlich <lacht> raus. Oder auch die Traurigsten.
1: Okay, also wir, wir suchen äh, medizinisch und privat was raus. Okay, kann man das so zusammenfassen? So, wir, lassen, wir okay, so lassen wir das stehen. Okay, so lassen wir stehen. Ja, geht's weiter. Ähm, wo ich gerade gesagt habe, Community, Instagram. Ich habe tatsächlich eine ganz große Anzahl an Menschen, die mich fragen wie schaffst du das eigentlich? Wie schaffst du eigentlich, deinen Alltag zu bewältigen? Und ich bekomme ehrlicherweise oft nicht nur die Frage gestellt, sondern ganze, wirklich auch zeitintensive, lange Textnachrichten dazu, dass gerade Mütter, also gerade Frauen, die auch einen Job haben, Kinder betreuen und so weiter, wirklich mir ihr Herz ausschütten, muss man sagen. Also ein bisschen wie beste Freundin, die einem das erzählen. Ich bin immer sehr überrascht, wie private Dinge ich auch äh, höre. Dass sie wirklich auch überfordert sind in ihrem Alltag und mich angucken und denken, mein Gott, wie macht die das alles? Und dann komme ich so ein bisschen ins Denken und frage mich, ja wie machen Sie das eigentlich? <lacht> und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Ich meine, äh, ich gucke dich jetzt an und äh, du fragst dich das wahrscheinlich auch manchmal. Ne? Also nicht wie ich das mache, sondern wie du das machst.
0: Ja, ich frage mich das tatsächlich fast täglich oder abends spätestens, äh, wie ich es wieder geschafft habe heute. Und für mich jetzt gerade wieder interessant, weil ich hatte gestern noch einen Geburtsvorbereitungskurs hier in meiner Praxis. Und die Frauen sind ja schon in der Schwangerschaft damit beschäftigt, einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu suchen. Unfassbar. Und wirklich schon gestresst sind, weil sie wissen, sie kommen jetzt ein Jahr in Elternzeit, verdienen weniger Geld. Also ich will dir nur kurz sagen, das ja. hat ja so einen Rattenschwanz ja. an... Dingen, die da dranhängen, so kamen wir auf gemeinsame Kontoführung, äh, bezahlt der Mann dann der Frauen Gehalt, wenn die gar nicht arbeiten geht, sondern sich nur ums Kind, ne? und die sind in der Schwangerschaft schon gestresst, weil sie in Elternzeit gehen möchten, das ist ja nur noch maximal ein Jahr möglich heute finanziell und, ähm. Ja, dann äh, sucht man hinterringend eine Betreuung, damit man irgendwie nach einem Jahr bitte wieder sich selber auch ein bisschen verwirklichen kann, arbeiten gehen kann, weil man es vielleicht auch muss. Und das äh, ja, finde ich total erschreckend, weil ich weiß ja, was auf sie zukommt. Also mhm. ich möchte eigentlich sagen, Oho. nimm fünf Jahre Elternzeit mindestens, mhm. kann sich ja kein Mensch leisten. Aber das, ich freue mich auf dieses Thema weil das ist äh, mega spannend und ich frage mich auch, wie wir es schaffen.
1: Ja, ich möchte vor allem das gerade, das hat mich jetzt gerade ein bisschen stutzig gemacht und äh, lässt mich nachdenken, dass in einem Geburtsvorbereitungskurs das Thema gemeinsame Kontoführung gesprochen wird. Ähm, das zeigt aber, äh, man könnte jetzt ein bisschen schmunzeln und sagen, was ist das hier für ein Thema, Aber das, das zeigt für mich ganz klar, auch dass du das jetzt gesagt hast, einen entscheidenden Punkt, nämlich, dass oft die Frage gar nicht sagen kann, wie schafft man das alles, sondern eher so ein Ausrufezeichen dahinter muss, man muss das alles schaffen, weil man vielleicht auch gar nicht die Wahl hat, weil in der heutigen Zeit, ich meine alles, wenn wir jetzt mal rein vom, vom Materiellen ausgehen, es wird immer alles teurer, viele oder ich möchte sagen die meisten Paare können es sich nicht leisten, dass einer komplett zu Hause bleibt also spätestens nach der Elternzeit äh, nicht mehr, der quasi, das klingt jetzt auch so ein bisschen, äh, aber es, ich meine das gar nicht so, nur für die Kinder da ist und das organisiert. Wir wissen selber, was das bedeutet, nur für die Kinder da zu sein. Aber wir haben ja noch eine deutlich höhere Belastung, wir sind ja nicht nur für die Kinder da und unser Tag dreht sich ja nicht nur darum, ähm, die Kinder in die Schule zu bringen oder in die Kita zu bringen und dann irgendwie aufzuräumen und, und Essen zu kochen, sondern unser Tag beinhaltet ja nur noch mehr, also das mit den Kindern plus alles Weitere. Und ich weiß noch, als ich Assistenzärztin war, und ich würde gerne mal mit dir gleich durch so einen Tag gehen, wie so unser Tag aus, äh, aussieht, als ich Assistenzärztin war und äh, ich war die, diejenige, die quasi Hauptverdienerin war, hatten wir tatsächlich auch Existenzängste, weil wir gesagt haben, wenn ich nicht arbeite oder nur in der Elternzeit bin ähm, und man dann nur gewissen, gewissen Anteil an Geld bekommt und sein Leben bestreiten soll, dann weiß man nicht mehr, wie man über die Runden kommen kann. Und ich bin dann in der Elternzeit, weil ich an einem Punkt war, wo ich nicht mehr nur Tizi Tuzzi machen konnte und Windeln wechseln, sondern mich selbst verwirklichen wollte, auch als Frau, die studiert hat, die in einem Beruf arbeitet, der ihr gut gefällt. Ich war relativ am Anfang der Assistenzarztzeit, wo du auch rauskommst. Du musst ja schnell wieder reinkommen in deinen Job. Ich wollte arbeiten. Ja, ich wollte in der Elternzeit arbeiten. Also gehe ich zum Elternamt, Elterngeldamt, und sage, gute Frau, ich möchte jetzt hier arbeiten. Da sagt die zu mir, warum, das lohnt sich doch für sie nicht. Genau. Ne? Also wenn sie arbeiten gehen, dann können sie jetzt eine halbe Stelle arbeiten, haben sie 50 Euro mehr, als wenn sie zu Hause sind.
0: Genau, weil der Rest geht für die Betreuung drauf.
1: Nee, weil einfach auch, weil der, das sowieso, das auch, das kommt noch oben drauf. Das kommt noch oben drauf. Sondern weil einfach äh, das gar nicht so eingeplant war zu meiner Zeit. Jetzt kannst du ja mit ein bisschen wieder arbeiten gehen, du darfst nicht eine gewisse Stundenzahl arbeiten und so weiter. Das heißt, du wurdest quasi abgestraft dann auch noch, wenn du dann sagst, okay, pass mal, aber ich bringe mein Kind in die Kita, ich gehe meinem Job nach, damit ich drin bleibe, damit ich dann nach einem Jahr wieder reinkomme. Das war alles nicht so richtig durchdacht gefühlt und man hat wirklich Existenzängste. Und von da an hat sich für mich, und da sehe ich mich ähm, genauso auch wie du und ganz vielen anderen Frauen da in einer Reihe und auch Familien in einer Reihe gar nicht die Frage gestellt, wie lange bleibe ich zu Hause. Für mich war klar, ich muss auch nach einem Jahr ähm, wieder arbeiten, auch um, den, um das Finanzielle ja, zu stemmen. Hm. Und dann kommst du ja ganz schnell in die Situation, wo du dann wieder drin bist. Und dann kommen wir wieder zu der Frage, tja, wie macht man das? Was, ja. wie, 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 ich würde mal sagen, das wird auch, glaube ich, viele interessieren. Wir nehmen jetzt einfach mal die Leute, ähm, die zuhören, mit in so einen Tagesablauf. Ich glaube, unser Tagesablauf unterscheidet sich vom, von der Struktur her gar nicht so wesentlich. So wie, wie, wie machst du das? Du stehst morgens auf. Wann stehst du auf?
0: Ja, also ich muss erstmal tief durchatmen. Das äh, ist ja mit der Prokrastination, du erinnerst dich. <lacht> äh, der Wecker hat bei mir diese Funktion, die kennst du sicherlich ah, auch. die Schlummerfunktion, ja, ja, um Gottes Willen. Das kennst du sicherlich nicht. Machst du? Ach klar. Wie
1: oft? <lacht>
0: ich verrate nicht. Doch, ich möchte
1: es wissen. Ich Maximal
0: zweimal, weil beim dritten Mal schlafe ich ein. Ehrlich? Ja, und dann mache ich aus im Schlaf. Nicht das dein Ernst. Ist, ja, sicher. Oh, ich liebe das. Meine, also meine Tochter liegt ja noch neben mir. So neun von zehn Nächten ist sie da. Ich liebe es, mich morgen so an ihr das Gesichtchen ranzukuscheln und dann nochmal mich unter die Decke. Naja, egal. Auf jeden Fall halb sechs probiere ich. Meistens Realit also real ist sechs Uhr.
1: Aber da muss ich direkt mal reinhaken, weil du sagst Prokrastination. Guck mal, wie ich das gelernt habe. Prokrastination. Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Ne? Also für mich ist ja der Wecker so, ich schlafe bis zur letzten Minute, wo ich schlafen kann, also wenn ich doch erst um Viertel vor sieben aufstehen muss, dann stelle ich den doch auch bitte auf Viertel vor sieben und nicht auf halb sieben, um mir dann fünfminütlich vom Wecker irgendwie meinen Schlafraum zu lassen, was soll das denn? Also dann schlafe ich doch bis zum bitteren Ende, dann kommt der fulminante Weckruf, mein Freund kriegt immer schon Anfall, weil ich sitze senkrecht im Bett, ich habe so einen Alarmton, wie so ein Schockraumalarm. Da werden wir wieder beim Thema Schockraum. Da geht das nicht so die, die, die. Weißt du, manche Leute haben ja so ja, hab Sing-Sang oder Vogelgeswitcher. Ähm, bei mir, ich, ich suche den Ton gleich mal, vielleicht fühle ich den, ist das so die, 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 die. Also das so richtig, dass ich jedes Mal auch denke, ich muss den Ton ändern. Aber ich ändere ihn nicht. Weil ich brauche das. Ich brauche diesen Ton und dann stehe ich auf. Okay, also du machst Schlummerfunktion dreimal, ich stehe auf. Wann stehst du auf?
0: Ja, sechs spätestens. Okay.
1: Ja gut, ich, meine Kinder sind ein bisschen größer. Wenn ich nicht früh äh, aus dem Haus muss, stehe ich tatsächlich um halb sieben auf. Und wenn ich früh aus dem Haus muss, also mit den Kindern zusammen, dann bin ich auch so auf sechs. Ja. Aber dann stelle ich auch den Wecker auf sechs.
0: Okay. Muss man einen ja, Schluck, Schluck aus nicht. meinem Haferlatte hm, nehmen jetzt an der Stelle. <lacht> Habe ich lecker gemacht, oder? Warte. Nix Barista. Nee, nix Barista, hast du gut gemacht. Aber hat geschäumt ein bisschen. Ja, hat geschäumt. So, auf jeden Fall, dann, das willst du nicht wissen, weil ich dann alles doch, mache. Doch, das möchte
1: ich wissen jetzt. jetzt <lacht> Aber die, die HörerInnen
0: ja, möchten das nicht. Doch, doch, die möchten das auch wissen. Real, also ich Real gehe Talk. als erstes duschen. <lacht> <lacht> Tatsächlich muss ich jeden Morgen duschen mit ja. Haaren. Das finde auch, auch lustig. Ja, ich sag lustig. Ich sage das extra, weil ich mir nicht vorstellen kann ohne Haare. Also mit Haaren, trotz der langen. Haare muss ich mit Haaren waschen.
1: Das müsstet ihr jetzt einmal sehen. Also die Kerstin, wer sie noch nicht gesehen hat, hat natürlich nicht nur was verpasst, weil sie einfach wunderschön ist und, äh, und äh, einfach auch wunderschöne lange Haare hat. Hat wirklich lange Haare. Die gehen so ungefähr bis so, ich würde sagen, bis zum Achsel, ne? Bisschen länger? Schulterblatt?
0: Über die Brust hinaus. Über
1: die Brust sogar hinaus. Stimmt, ja, stimmt. Stimmt, über die Brust hinaus. Ich erinnere mich. Ich erinnere, ja, äh, ich, also es ist nicht mal eben, ja?
0: Okay. So, auf jeden Fall deswegen 6 Uhr. Mhm. Ne? Also Haare waschen dauert ja schon... Und ähm, ja, dann probiere ich zum Kaffeeautomat als erstes einen Kaffee. Den äh, liebe ich morgens und wenn noch kein Kind wach ist, im besten Fall.
1: Also du möchtest vor, vorher haben? Ja, genau. Wieso nimmst du nicht mit unter die Dusche? Das mache ich mal ganz gerne. Nee,
0: weil ich erst nach der Dusche den Kaffee genieße. Okay, okay alles klar. Hm, aber beim Haare föhnen und dann Make-up und so. Siehst du, das jetzt.
1: unterscheidet uns auch wieder. Ich sehe den Kaffee, das ist total witzig, weil ich sehe den Kaffee, also ich trinke dann morgens so ein Espresso auf Ex weil ich sehe den Kaffee als also ich liebe ja Kaffee, ne? Also privat und beruflich bin alles Anastasistin. Also bei uns gehört ja schon sozusagen beim Einstellungsvertrag gehört der Kaffeekonsum dazu. Da gehört die 50 Euro monatlich in die Kaffeekasse fest dazu. Sonst brauchst du da gar nicht anzufangen. Im
0: Kreis halt eigentlich auch. Manche so. Hebammen trinken ja nur Tee. Kann ich nicht verstehen. Ja, ich auch nicht.
1: Also wir sind totale Kaffee-Junkies. Ich probier die
0: auch zu äh, bekehren.
1: vergessen? So, mein Freund trinkt keinen Kaffee. Das ist ja, wirklich eins unserer größten Unterschiede, was gut ist, weil die guten Bohnen halten länger und ich kann sie alleine genießen. Aber das Ding ist, ich weiß, was du meinst mit Kaffee genießen, aber ich sehe tatsächlich den morgendlichen Espresso als ja, wie so einen kurzen. Das ist notwendig.
0: Suchtgefährlich ist das, ne? Nee, du. das ist
1: nicht suchtgefährlich, das ist lecker. Okay. Das ist nämlich der gute Bohne von, meinem Lieblings, von meiner Lieblingskaffeerösterei, wo mein Freund immer extra nach Hangela fahren muss. Also der ist da beruflich dann, aber dann nimmt er das mal mit aus der Kaffeerösterei. Und das schmeckt lecker, aber es ist für mich... Wenn ich jetzt sage, notwendiges Übel, klingt es negativ. Es ist nicht notwendiges Übel, aber es muss sein. Es muss der Espresso sein, der macht wach. Hat nichts mit genießen zu tun, es hat eine
0: Funktion. Okay, habe ich nicht. Ja. Bei mir ist das die Dusche, ja. die macht mich wach tatsächlich. Und dann ja. gehe ich nochmal runter, hole mir den Kaffee, mache mich fertig. Mhm. Bevor die Kinder wach sind, im mhm. besten Fall. Es klappt nicht meistens. Ne? Also nee, beim,
1: bei uns ist es schon so, die Kinder treffen auf mich äh, im Treppenhaus.
0: Ach so, ne. Weil wir
1: haben eine Kinderetage, die Kinder haben quasi, das war eins meiner größten Errungenschaften zu sagen, die Kinder müssen getrennt werden, damit sie, jetzt sind sie auch schon 10 und 12, äh, ähm, ja oh jetzt werden wir da aufmerksame Hörer sagen, die weiß nicht mal wie alt die Kinder sind, doch weiß sie, ähm, weil der eine mal einen Tag von mir Geburtstag hat, wie wir wissen. Das ist super, weil die Kinder haben so ihre eigene Etage, die hörst du nicht, die siehst du nicht, die sind natürlich jetzt im Alter, wo die sich selbstständig die Zähne putzen. Gut, manche muss man nachgucken und auch selbst selber anziehen. Das ist eine riesen kann ich nur allen äh, Eltern sagen, Leute, es wird nicht weniger anstrengend, aber viele Dinge werden auch besser. Ja. Das zum Beispiel. Also wir treffen uns im Hausflur.
0: Okay. Ja, ich habe ja dann noch die kleinere Tochter, die stresst mich tatsächlich auch noch mehr als der Große, der macht sich ja auch schon alleine, fast fertig bis zur Schule, aber ich muss schon schmunzeln, weil ich sehe mich immer hoffentlich um halb acht am Kindergarten. Und dann bin ich ja eigentlich schon anderthalb Stunden wach, manchmal zwei Stunden. Und wenn ich rauskomme aus dem Kindergarten, da bin ich ja noch nicht auf der Arbeit, aber da wäre ich schon bereit für ein Bier. Also nicht für ein Bier, jetzt, im <lacht> ich brauche keinen Alkohol, aber da bin ich schon… Erstmal. Also ich komme immer raus aus dem Kindergarten und denke, pff, ey, du hast noch nichts geschafft. Also du, da fängt schon an. Ja. Ich habe nichts geschafft, lächerlich natürlich, wenn das der Mann machen müsste, der würde das ja in drei Tagen noch nicht mal aushalten, diesen Stress morgens, bis man die Kinder weg hat. Und da merke ich aber immer schon, boah, ich bin um halb, acht, Viertel vor acht rum, noch nicht auf der Arbeit. Gefühlt habe ich noch nichts geschafft. Aber man hat ja schon was geschafft eigentlich.
1: Ja, aber ist das nicht verrückt, dass man sich tatsächlich an so Stellen fragt, ähm, warum habe ich noch nichts geschafft? Und dabei ist man schon seit zwei Stunden wach. Also ich habe grundsätzlich, wenn ich, das ist ja auch bei mir so, ähm, wenn die Kinder, ich mache ja, ich habe ja für alles, <lacht> Gott, wenn ich über mich selber rede, muss ich mich über mich selber amüsieren. Also das, das, wenn man mal mit mir so einen Tag verbringen würde, da würde man wirklich auch, also ich finde diesen Schockraumvergleich ziemlich gut. Also ich, ich nutze ja jedes Zeitfenster. Das heißt also, ähm, ich bin, glaube ich, noch strukturierter so, ich stehe, wenn die Kinder, also wir treffen uns im Hausflur, dann wird, dann laufe ich, wenn ich in die Küche reinlaufe, damit ich Zeitmanagementmäßig alles ideal habe, ich laufe an den ganzen Wäschest, äh, Wäschekörben vorbei, gehe also mit dem Wäschekorb in der Hand, damit ich nicht noch extra laufen muss, runter, da habe ich schon mal das er, die ersten Wäschekorb. Dann laufe ich am Toaster vorbei, da gehe ich aber nicht direkt zur Waschmaschine, sondern ich stelle den Wäschekorb ab, um erst in den Toaster, die Toasts reinzumachen, oder das Brot, damit ich Zeit spare, weil sonst muss ich ja einen Weg extra machen. Dann gehe ich am Aber Toaster. Aber das ist
0: Frauenspezifisch. So, dann,
1: so, dann gehe ich mit dem Wäschekorb am Toaster, wo mittlerweile das Toast an ist, um die, um die in der Küche rum mache auf dem Weg die Kaffeemaschine an, weil die braucht ja zwei Minuten um hochzufahren, bis zum Abstellraum stelle dort die Wäsche hin, mache die Waschmaschine an, damit die Waschmaschine schon mal läuft, weil Waschmaschine laufen, ist ja vergeudete Zeit. Die muss ich ja später wieder in Trockner hängen oder aufhängen, also muss die schnellstmöglich an sein. Auf dem Rückweg hole ich dann die, das Schneidebrett und die Teller für die, und die Butterbrotdosen. die stehen vom Vorabend schon da gespült, für die Kinder, auf fein säuber. Die sind so da.
0: gut organisiert.
1: Ja, pass auf, die Wasserflaschen auch. Und dann wird Butterbrot geschmiert, Schulbrote gemacht, Kinder frühstücken in der Zeit. Der Hase kriegt seinen Teller. Wir haben ja einen Hasen, wir haben ja so einen einsamen Hasen.
0: Oh, ich habe gestern Aufruf gemacht für den Hasen. Ehrlich? Ja, sicher.
1: Ja, wir suchen ja immer noch ein Weibchen für den Hasen. Beziehungsweise an, nicht hier, sondern wir sind bereit, den abzugeben, weil der hat jetzt hier vier Häsinnen verschlissen. Und wir holen jetzt nicht nochmal. eine Hässe. Ich habe den Kindern gesagt, jetzt ist irgendwann Schluss. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr das ertragen. Das macht mich fertig. Also jetzt sitzt er auf jeden Fall wie sein Prinz da. Für alle Tierschützer an dieser Stelle. Wir wissen, einen Hasen hält man nicht alleine. Aber er ist ganz glücklich so. Und wir suchen ja verzweifelt nach Vergesellschaftung. Also bevor sich Peter jetzt meldet, melden sich bitte Leute, die nach dem, die einen Hasen suchen. Ganz süß. Und wer, der kriegt seinen Teller auch. Also, alles, also Hasenteller, Kinderteller, Kinderteller, Schulbrot.
0: Du könntest noch ein Pflegekind nehmen, fällt mir an der Stelle auf.
1: Organisatorisch könnte ich das wahrscheinlich. Aber da ich ja mich dann auch immer allem, was ich tue, tausendprozentig verpflichte, würde ich sagen, das schaffe ich beruflich alles
0: Aber nicht. schönes Thema, oder? Auch für einen Podcast.
1: Das ist auch ein Pflegefamilien ganz werden Pflegefamil dringend gesucht. Auch das, das können wir uns mal notieren,
0: auf jeden Fall. Wir sind voll. Wir, wir sprechen sind voll. weiter über den...
1: So, das heißt, es ist dann, wie du schon sagst, es ist halb acht, die Kinder sind aus dem Haus. Und man denkt sich, okay, ich habe gerade schon mehr geschafft als... Manch anderer den ganzen Tag. <lacht> und eigentlich hat
0: man <lacht> noch nichts geschafft. Gefühlt hat man noch nichts geschafft von seiner Arbeit. So, genau. Dann geht's weiter. So, okay, bei mir geht es entweder, meistens geht es erstmal ähm, in die Praxis oder ich mache auf dem Weg natürlich effizient nach Route auch schon mal einen Hausbesuch. Also ne, ja. ein äh, Wochenbettbesuch in der Nachsorge, wenn der auf dem Weg liegt und die Familie frühzeitig bereit ist, mich zu empfangen, dann fahre ich auch schon mal ein oder zwei Hausbesuche dann fahre ich in die Praxis, mache vielleicht da einen Vorsorgetermin oder zwei. Und äh, wie du weißt, habe ich ja manchmal auch Dienst im Kreissaal, wie heute. Dann fahre ich ja, zum Kreißsaaldienst.
1: Ja, und bei mir ist es so, ich fahre entweder in die Notaufnahme oder ich habe anderweitig irgendwelche Termine oder ich bin auf dem Rettungswagen, ich, äh, Rettungswagen ist schon selber falsch, auf dem Notarzteinsatzfahrzeug. Also ich fahre im Rettungsdienst. Ähm, oder natürlich habe ich, äh, sehr viel andere Dinge, da können wir auch mal drüber sprechen, was ich so alles mache. Ich kriege das auf jeden Fall irgendwie unter einen Hut, nur das Ding ist, dass ähm, alles bis zu dem Moment gut geht, weil es ist echt mega durchgetaktet, alles mega durchgetaktet. Also bei mir ist jeder, jeder Tele Telefonat, jeder Videocall, jede, äh, jeder Dienst, äh, jedes, ähm, jeder Drehtag, Podcast, alles was ist, ist bei mir wirklich auch effizient mein Tagesablauf durchgetaktet und jetzt kommt's. Und dann denkst du, du hast alles im Griff. Und dann
0: sagt einer den Termin
1: ab. Nee, das wäre ja gar nicht so schlimm. Kommt dann einer zu spät. Auch nicht, geht auch nicht. Jetzt kommt der das, das Damoklesschwert.
0: Die Schule ruft an. Die Schule ruft an. <lacht>
1: <lacht> die, die Schule ruft an oder das Sekretariat in dem Fall, das Kind ist gestürzt, das Kind hat Kopfschmerzen, äh, Fieber, ich weiß nicht was. Und jetzt werden ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, die kriegen jetzt schon wieder Schweißausbrüche bei dem Gedanken, ja, das kenne ich, das Kind ist krank.
0: Furchtbar. Wir armen Mütter.
1: <lacht> ist Wer hat es
0: gemerkt? Nur die Mutter. <lacht> Das ja. ist das Wichtigste oh. daran. Oh. Wer wird
1: angerufen? Die,
0: die Mutter. Ja, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, das war bei uns ein bisschen
1: anders. Wir haben beide Nummern hinterlegt.
0: Wir auch, die rufen trotzdem mich an.
1: Ja gut, das äh, kommt dann darauf an, wer das Kind öfter abholt. Aber das Ding ist halt einfach, du kannst dann nichts mehr planen.
0: Ja, es muss alles, alles neu strukturieren.
1: So, und dann haben wir das Problem, wie geht es weiter? Was machen wir dann?
0: Ich hatte meine Freundin, die hat immer gesagt, tief durchatmen mhm. erstmal. Wir sterben nicht. Das so. stimmt. Aber ich bin sehr gestresst, wenn man mir so, also es ist ja eine Charakterfrage. Manche bleiben eben ruhig und cool. Mich stresst das sehr. Also ich habe ja wirklich auch viele Termine am Tag. Ich muss Frauen, die auf mich warten und hoffen, dass ich komme. Also es liegt ja auch an meinem Job, dass da äh, vielleicht eine frisch äh, entbundene Frau äh, zu Hause gerade am ersten Tag mit ihrem Baby sitzt und äh, auf mich wartet. Ne, endlich wird das Kind gewogen und hilft mir beim Stillen. Also ich habe ja einfach eine Arbeit, wo ich weiß, wenn ich absage, dann wird dann eine Akte nicht nicht bearbeitet einfach, sondern ich enttäusche jemanden extrem.
1: Ich habe das gleiche Problem äh, stellenweise gehabt im Rettungsdienst. Also ich kann in der Notaufnahme noch, wenn dramatische Sachen passiert sind, äh, Kollegen bitten, länger zu bleiben, einzuspringen und zu sagen, ne, ich, ähm, äh, ich muss jetzt weg. Das ist auch immer irgendwie gegangen. Aber eine wirklich richtig beschissene Situation war, wenn du als Mutter, da saß ich im Ober, in Oberhausen auf dem Neff, wirst äh, du angerufen, dein Sohn ist vom Klettergruß gefallen, muss in die Notaufnahme, muss genäht werden und du kannst nicht auch von diesem Rettungsdienst weg, weil wenn du als Notärztin von dem NEF weggehst, ist kein Notarzt da. Das ist also nichts, wo du sagen kannst, kann mal jetzt mal ein Kollege hier mal kurz mal übernehmen, weil es gibt jetzt ja gerade keinen Kollegen. Ne, auf der Notaufnahme kann ich noch mal zu jemandem sagen, bleibst mal länger oder so. Kann ich im Rettungsdienst nicht, sondern du sitzt dann irgendwie auf dem NEF. Also, ich. Oh, jetzt, äh, da hat schon wieder eine, eine Frau gerade gehustet hier. Du hast nämlich gleich Schwangerschaftsgymnastik.
0: Nee, ich nicht, nee, die nee, Lea. Du,
1: die, <lacht> die Lea hat gleich hier Schwangerschaftsgymnastik. Wollen wir heute was im Hintergrund hören? Ähm. N.E.F., wer mehr folgt, weiß das. Notarzt-Einsatzfahrzeug, für die, die es noch nicht wissen. Das ist also quasi das Fahrzeug, wo ich ja als Notärztin drauf sitze und wo ich von meinem Notfallsanitäter zu Einsätzen gefahren werde. Und dort treffe ich mich da mit dem RTW. Das nennen wir ganz romantisch im Rettungsdienst Rendezvous-System. Ja, Rendezvous, äh, Nef und RTW. So, jetzt sitzt du da als Notarzt auf der Wache und wirst angerufen. Äh, liebe Carola, dein Sohn ist vom Klettergerüst gefallen und muss jetzt genäht werden. Ja, da stehst du aber da, mit deinem Latein. Und das muss ich ehrlicherweise sagen... Es gab irgendwie keine andere Möglichkeit, also es gab jetzt tatsächlich keine andere Möglichkeit, was machst du da? Das hat mich echt von Herausforderung gestellt und da haben die Kollegen, muss ich jetzt echt mal sagen, an dieser Stelle ein dickes Lob, grandios reagiert. Ich habe dann angerufen bei der Leitstelle in Oberhausen und habe gesagt, liebe Oberhausener, ich habe ein Problem, mein Sohn ist im... Ich glaube, er war im katholischen Krankenhaus hier in Mühlheim, ist gefallen, hat eine, eine Platzrunde an, an der Stelle und ich muss irgendwie dahin. Und dann haben die, wir haben dann natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, ich bin leitende Notärztin in Mühlheim, wir haben kurzen Draht auch zu dem Mühlheimer Notarztwagen und da haben wir kurz Stadtgebiet getauscht. Also wir haben das Mühlheimer NEF ins Oberhausener Stadtgebiet gesetzt. Das und das, natürlich toll. Das Oberhausener NEF ins Mühlheimer Stadtgebiet gesetzt und dann bin ich als Notärztin sozusagen dann dahin und konnte dann äh, selber meinem Sohn beistehen. Den ich auch wohl gemerkt, unter äh, wie süß, jetzt haben wir auch noch Babys im Hintergrund. Natürlich, ich weiß nicht, ob man das hört. Das <lacht> nee, war im Praxis süß. Jetzt haben wir auch noch Babys hier. Ähm, ich finde es immer süß, Babygeschrei. Ich bin auch froh, dass ich es nicht mehr habe. Ich sage immer ganz süß bin ich froh, wenn ich es wieder abgeben kann. Von dann kann ich das wunderbar ertragen, wenn da so Beine Babys oder auch lachende Babys sind. Wunderbar. Ähm. Apropos weine Babys, also dann bin ich in die Notaufnahme, ne, wirklich mit Notarztklamotten, mit meinem sogar Notarztkoffer und habe meinen Sohn erstmal äh, weggehimmelt, also dass der gar keine schlechte Erfahrung hat. Weil die sich auch in der Notaufnahme stellenweise nicht trauen, da äh, Schmerzmittel zu äh, geben. Ja, nicht nur Schmerzmittel, sondern. Nee, Schmerzmittel musste gar nicht sein, sondern ähm, das musste ja betäubt werden. Das musste mit sechs Stichen genäht werden. Der sieht ein bisschen aus wie Harry Potter, weil er sich ja die komplette Stirn aufgehauen hat. Wie mein Papa. So echt süß. Ja, ja, der ja, ich find's auch ganz süß. Ähm, nee, das macht ja taub, aber ich wollte einfach dem Kind so eine, dem, dem Kind ähm, eine eine Stresssituation äh, ersparen, wo dich drei Erwachsene festhalten, damit dir einer irgendwie mit der Spritze über die Augen so äh, die, die halbe Stirn äh, äh, anästhesiert. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe dem Dormikum gegeben über die ah, okay. Nase. Und dann ja. habe ich halt äh, das Gute, das heißt nur, da sind alles dabei, dann habe ich den erstmal glücklich gemacht und äh, äh, viele kennen diese dieses Medikament tatsächlich unter der scheiß egal -Pille. das ist das, was man vor den Operationen immer kriegt. Ähm, so hat mein Sohn auch geguckt, der hat lustig vor sich hingeschielt, fand das ganz witzig. Ich stand in Notarztklamotten daneben ähm, dann ist er genäht worden, dann hat, äh, ja, ich weiß gar nicht, wer den dann abgeholt hat, aber haben wir irgendwie, ich glaube meine Mutter oder so, also eine Betreuung für danach hatten wir, aber ich konnte den natürlich in der Situation nicht alleine lassen und von da war ich dann schon sehr froh, dass wir auf kurzen Dienstweg was geregelt haben, aber da siehst du wieder, da bist du aufgeschmissen. Das war wirklich nur möglich, weil in der Situation alles irgendwie auch gepasst hat, weil alle mitgemacht haben und weil offensichtlich Verständnis dafür war, dass eine Mutter, wenn ihrem Kind was passiert, die Mutter gerne da sein will. Aber das ist natürlich im normalen Arbeitsalltag, das reißt dich ja komplett raus. Ne?
0: Ja, und äh, auch wenn ich jetzt mit Müttern arbeite, die haben sicherlich auch Verständnis, wenn ich absagen muss, mein Wochenbettbesuch oder meine Schwangerenvorsorge, weil mein Kind krank ist. Aber das macht ja was mit jemandem. Stress nämlich. Also das heißt, sobald diese Pläne nicht mehr eingehalten werden können und ich meiner Arbeit nicht nachkommen kann und da ein Mensch hinter sitzt, wie in vielen Berufen, der dann aber eine Enttäuschung oder eben sein Bedürfnis nicht gestillt bekommt, wofür ich eigentlich zuständig bin, das macht ja Druck. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was uns interessiert, wie wir das aushalten oder wie wir damit umgehen, wenn wir dann diese Termine nicht einhalten können und uns umorganisieren müssen. Also mich stresst das sehr. Also das sind Momente, wo ich in meinem Alltag oft denke, wärst du immer nicht selbstständig, Zimmer, so einen langweiligen Aktenjob, wo keiner traurig ist, wenn du jetzt nach Hause muss und dich krank meldest, weil dein Kind krank ist.
1: Gleitzeit. Gleitzeit wäre und Homeoffice.
0: Ja, das kann man,
1: kann man im Rettungsdienst nicht und kann man auch als Hebamme nicht. Augen auf
0: bei der Berufswahl, <lacht> ihr lieben Leute. Nee, wir brauchen ja viele Hebammen. Das ist wichtig, aber das ist das, was Stress macht.
1: Was machst du denn gegen Stress? Bist du stressresistent?
0: Ja, ich glaube, sonst würde ich nicht mehr leben. Also... Ich kann damit schon gut Also ich kann viel aushalten. Ich bin sehr belastbar. Und ich bemühe mich. Äh
1: Aber sind wir mal ganz ehrlich, achten wir auf uns. Also ich habe oft das Gefühl, da kommt, die, näch da klingelt kommt wieder, die nächste, da kommt die nächste Schwangere. Äh, wir sind da in der Praxis, Leute. Wenn es mal klingelt oder ein Baby schreit, ist es ist einfach schön, dass man in so einer Hebammenpraxis sitzt und hier kommen äh, glückliche äh, Mütter mit äh, glücklichen Kindern rein. Also die Sch Babys schreien, das. Muss man einfach mal sagen, das heißt, wenn die die das nicht ja nicht wirklich die können ja nicht reden. Also, ähm, also ich habe, Thema Stress, ich habe ganz oft das Problem, dass ich gar, ich, ich habe, also wer mich kennt, du weißt das, ich bin ja wirklich schlimmer als der duracell -Hase, ne? Also wo andere schon längst aufgegeben haben, bin ich ja immer noch am Trommeln und mache ja weiter. Ich kenne ja keinen Ende. Ich kann Ende. mehr. Genau, ich kann nicht mehr. Muss ich ehrlicherweise sagen, lerne ich jetzt kennen. Ich lerne jetzt, ich kann nicht mehr kennen. Das kannte ich jahrelang nicht oder bis jetzt nicht. Und ich bin jetzt an einem Punkt, das mag auch sein, es geht vielleicht auch ein Stück weit mit dem über 40 einher. Dass, dass, Wechseljahre
0: für eine nee, direkte Einheit, da müssen wir mal drüber Re sprechen. Re ich mal
1: Wechseljahre, ja. äh, nee, das glaube ich nicht. Es ist einfach so, dass ich jetzt auch merke, ähm, ich, oder jetzt es schaffe, nehmen wir es mal andersrum, es jetzt auch schaffe, doch mal auf mich zu hören. Und ich tatsächlich auch manchmal sage, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass man diesen Punkt trifft. Weißt du, dass, dass, dass man schon frühzeitig weiß, ich möchte gar nicht diesen Ich-kann-nicht-mehr-Punkt erreichen, sondern ich möchte eigentlich vorher für mich feststellen, jetzt reicht es. Ich bin jetzt vor dem Ich-kann-nicht-mehr, sondern jetzt bin ich so an dem es ist gut für heute und jetzt höre ich auf. Aber das ist doch so schwer.
0: Ja, das ist so schwer, weil wir ja manchmal auch keine Wahl haben. Ich kann ja um drei Uhr schon denken, ich merke schon, ich mache mir bewusst, mein Körper ist schon erschöpft und wir haben jetzt 15 Uhr. Ich bin noch gar nicht fertig mit meiner Arbeit, aber da ist ja genau die Frage, wie schaffst du das, Caro? Was treibt dich so an? Na, erstens, weil wir müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum müssen wir denn in einer großen Wohnung wohnen, die so viel Geld kostet und deswegen müssen wir viel arbeiten? Wir haben ja Ansprüche, denen wir gerecht werden müssen. Das heißt, wir müssen ja viel arbeiten, um auch Geld zu verdienen. Und dann kommt das Persönliche hinzu, muss ich im Kreißsaal arbeiten, muss ich eine Praxis haben, muss ich das Ganze machen? Ihr nee, könnt ihr auch sagen, nee, ich arbeite jetzt einfach nur im Kreißsaal, habe nur einen Arbeitsplatz, das reduziert ja den Stress schon enorm. Möchte ich aber.
1: Ne? Genau. Ich möchte das, aber. Man möchte es ja. Man möchte es. Es geht ja auch nicht nur immer finanziell, es geht ja auch um das Thema, was möchte ich gerne und wenn man halt, äh, kenne ich ja selber, wenn ich so viele tolle Dinge machen kann, ähm, dann möchte ich das machen und dann muss man sich anstelle, ich, ich sehe das als absolutes Privileg, das wirst du, willst du genauso sehen, dass ich Dinge machen darf, also dass ich einen Beruf habe, der mir so viele Türen und Tore öffnet, dass ich einen Beruf machen darf, der für mich nicht nervt, sondern der Glück ist für mich. Nur den will man ja auch machen.
0: Ja, das ist unser Geschenk, ne? Wer hat, wer kann das denn sagen von sich, dass man seine Arbeit total liebt?
1: Ja, und das sollte man ja ehrlicherweise schon, wenn man überlegt, wenn man hochrechnet, ähm, also du kommst bei uns nicht mit acht Stunden aus, wenn wir nur mit acht Stunden rechnen, acht Stunden über, keine Ahnung, 40 Jahre, fünf Tage die Woche, ziehst mal die Ferien ab oder den Urlaub mal ab. Da kommt schon eine ganze Lebenszeit zusammen. Wir verbringen ähm, einen Großteil unserer Zeit auf der Arbeit. Ja, aber
0: sag mal, wie viele kennst du denn, die wirklich so gerne zu ihrer Arbeit gehen morgens? Ich kenne nicht so viele tatsächlich. Die haben zwischendurch mal Freude, das höre ich schon. Aber im Großen und Ganzen weißt machen. Du? Nee, ich habe, also ich kenne außer dir meine eine Freundin, die ist Lehrerin, die liebt ihren Job total. Aber ah, die andere nee. Freundin ist hier Lehrerin, Die ich das nicht so gerne. <lacht> ne, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber gut, ich meine, dass man mal so Ups und Downs hat. Und so Tage, ich habe auch Tage, wo ich dann irgendwie jetzt nicht gerade sage, mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich diszipliniere mich ja immer und sage, gut, ich bin froh, dass ich das machen darf. Weil, weil natürlich ähm, ich dankbar bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen kann. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich, ich denke schon, dass viele Leute sich äh, arrangieren. Also das ist nicht das, ja. das, das, der Traumberuf. Aber sich arrangieren. Und die Frage ist natürlich, du bist wahrscheinlich eher gestresst, wenn du dich nur damit arrangierst oder vor allen Dingen auch, wenn du unglücklich bist, etwas zu tun. Und da kann ich nur sagen, jetzt kommen wir wieder auch, finde ich, zu einem Punkt, wo du sagen kannst, du, erhält, du hältst Stress besser aus,
0: aus. Weil ich es liebe. Genau,
1: weil du es liebst. Es ist, ähm, ich werde ja auch mal gefragt, Stress, Stress, sag ich mal, ja, es ist aber euer Stress. Es ist euer Stress, es ist guter Stress. Ähm, die meiste Zeit. Das meinst also, du mit Eu? Ja, guter Stress. Also Eu-Stress ist, ja, genau, ist ja Stress, der mich glücklich macht, der äh, Dopamin ausschüttet, der mich high macht, weil ich es geil finde. Ne? Also weil ich sage, das, was ich mache, ob ich in der Notaufnahme bin, ob ich mit dir auf der Couch sitze, ob ich drehe irgendwie, ob ich, ähm, jetzt, diese ganzen Dinge machen mich glücklich und zufrieden. Ich habe natürlich auch Phasen, wo ich sage, gut, da habe ich jetzt gerade weniger Lust drauf, ich hätte jetzt mehr Lust darauf. Aber
0: am Ende des Tages ist es Eustress. Aber ist das so für deinen Körper auch? Das ist ja die Frage, ne? Wir empfinden das jetzt so als, boah, mega Kreiser, super, ich freue mich da jetzt gleich hinzugehen und vier Geburten wieder parallel, tralala. Aber eigentlich war mein Körper ja um zwölf schon total down, müde, erschöpft, habe nicht genug geschlafen, das Wochenende war anstrengend. Das ist ja eigentlich die Frage, ist der Körper nicht eigentlich doch gestresst? Und wir meinen nur, dass wir es total cool finden, so viel zu arbeiten mm, und naja. kommen dann ins
1: Burnout? Naja, Stress ist ja erstmal Stress. Also sagen wir mal, Stresshormone. also wenn du jetzt beim Cortison, Adrenalin und so weiter ausgehst, ähm, die werden immer ausgeschüttet. Also die werden im Stress ausgeschüttet, die werden, ob positiv oder negativer Stress, ohne Frage. Nur ähm, das ist ja letzten Endes eine Funktion unseres Körpers, diese Hormone auszuschütten, damit wir... Ähm, am Ball bleiben, damit wir die Arbeit leisten können. Also ich meine, ich könnte ja nicht um drei Uhr nachts aufstehen, wenn der Pieper geht oder du auch nicht, wenn die Geburt kommt. Ohne Adrenalin. Ohne Adrenalin. Das geht einfach gar nicht, weil dann würden wir nicht hochkommen und wir brauchen das. Auf der anderen Seite ist das aber auch das, was uns glücklich macht, das, was uns stimuliert. Das ist ja das, warum sich Leute auf Achterbahnen setzen, abgesehen davon, ich würde es nie machen, weil mir schlecht wird jetzt. Ich kann, Ach, doch etwas. ich kann mittlerweile, wilde Maus kann ich fahren. <lacht> Du aber bist so eine nur, wilde Maus. Ja, ich bin eine wilde Maus, aber auch nur, seit ich wieder Hubschrauber geflogen bin und da einmal meine Übelkeit überwunden habe. Also wilde Maus war für mich auch der Horror. Und es gibt ja Leute, die fahren äh, wirklich äh, nonstop Achterbahnen, um sich einen Kick zu besorgen. Ne? Das brauche ich gar
0: nicht. Nee, ich auch ja, nicht. Ich habe den, Kreis halt. <lacht> ich
1: hab den Kreis halt. Ich habe den halt. Ich habe meinen Job. Ähm, nur die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt, die Balance zu finden zwischen Stress, ob es jetzt euer Stress oder nicht Stress, euer Stress ist, ähm, und ich kann nicht mehr und uns nicht zu überfordern, weil das große Problem ist ja, dass genau das passiert, wir sind vielleicht zufrieden und glücklich, alles läuft und dann kommt irgendwas, dann kommt das kranke Kind, dann kommt ähm, der Anruf vom Steuerberater. <lacht> Schon wieder und <Storzen>, schöne Grüße. <lacht> Also bei, bei uns ist andersrum. Der ruft dich mal, ich rufe den immer an. Rufst ja, da stimmt
0: irgendwas nicht.
1: Da würde ich nur mal fragen. Der ist gestresst. Frag den mal, ob der gestresst ja, ist. Wenn, wenn, der du meine Nummer
0: sieht, wenn du anrufst, <lacht> ist der gestresst. <lacht> ja, siehst
1: du, dann ist das erste Mal, dass der gestresst ist. Und ich glaube einfach, dass ich hatte das auch, dass ich gesagt habe, ich muss wieder arbeiten gehen, weil der Stress zu Hause mich auffrisst. Ich brauche, ich brauche eine Abwechslung. Ich glaube, das ist auch, was viele Männer äh, ersehen nach der Zeit, wenn die gerade Vater geworden sind, sie sagen, kann ich bitte wieder arbeiten gehen. Ich muss mal was, ich muss mal Ruhe. Ich brauche mal Ruhe. Ich habe ganz viele Kollegen bei der Feuerwehr, die haben ja 24-Stunden-Dienst.
0: Boah, die haben es gut, ne?
1: Die dann sagen, 24 Stunden Ruhe. 24 hm. Stunden Ruhe, keine Frau, die nervt, keine Kinder, die nerven, schön 24 Stunden außer Haus.
0: Ja, schön. Und so ein
1: bisschen so, muss ich sagen, war das bei mir auch. Ich habe gedacht, geil, 24 Stunden mal, egal.
0: Ja, dafür muss man natürlich den passenden Mann haben, dass man das so kann. Einfach mal abhauen. Viele Mütter können das halt nicht, ne? Da ist die Priorität beim Mann oder die ja, Arbeit. Ja, aber wenn
1: du als Frau, wenn du Schichtdienst hast im Kreis oder wenn ich im 24-Stunden-Dienst auf, Rettungs-, auf der Rettungswache sitze, da muss ja irgendwie eine Kinderbetreuung haben. Irgendeiner muss sich ja dann um die Kinder
0: kümmern. Ja, vielen Dank an dieser Stelle an meine lieben, tollen Eltern, die mir immer den Rücken frei halten.
1: Ja, das muss man echt mal sagen. Ja, das muss man sagen. Die sind Ohne ja, die
0: wäre ich verloren.
1: Und ist es nicht auch wichtig, dass man, äh, dass man, wenn man so gestresst, so einen getakteten Tag hat, dass man sich trotzdem Zeit nimmt oder Prioritäten setzt? Könnte man uns jetzt vorwerfen, wenn man, also vorwerfen, aber wenn man das jetzt so hört, könnte man vorwerfen, naja, die machen jetzt und tun, aber das ist eigentlich alles nur eine Frage der Einstellung. Sind das nicht die falschen Prioritäten? Ist Arbeit wirklich Priorität?
0: Naja, du hast mich ja auch gefragt, äh, ob ich mit Stress umgehen kann und wie ich mich gut um mich kümmere. Ne? Ich, was ist die Priorität? Das muss man sich ja, also jeder muss sich das ja selber fragen, was für einen die Priorität ist. Für mich ist die Priorität ein gutes, eine gute Balance zu finden zwischen meiner Familie, meinen Kindern vor allen Dingen, die natürlich an erster Stelle stehen sollten neben mir, und neben mir. Äh, ja, meiner Zufriedenheit auch ähm, bei der Arbeit. Also ich habe eine hohe Priorität, heißt das so, mhm. an äh, mich und an meine Arbeit und äh, möchte aber auch meinen Kindern gerecht werden. Das ist das Mutterding, ne? dass wir ein ganz, also du weißt, was ich für ein schlechtes Gewissen oft habe, meinen Kindern gegenüber oder anderen Leuten gegenüber. Und für mich ist immer so ein Spiel von: oh, Werde ich einem gerecht?
1: Ja, aber das ist äh, das auch. Das ist. ist ja wirklich auch oft unser Gesprächszimmer. Du bist ja auch so ein bisschen das personifizierte schlechte Gewissen, was das angeht. Und ich sage immer: äh, Es ist gar nicht notwendig, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dann komme ich wieder auf der anderen Seite und sage: Wieso hat man eigentlich als Mutter ein schlechtes Gewissen, wenn man sich verwirklicht und seine persönlichen Prioritäten? durchsetzt. Wieso ist das so?
0: Weil die Gesellschaft so ist und man von außen immer wieder bewertet wird. Arbeitest du nicht, bist du eine Übermutter. Ja, Arbeitest das... du zu viel, bist du eine Rabenmutter. Ja, das ist ja ein. Äh...
1: Was bist du denn, Übermutter oder eine Rabenmutter?
0: Ich bin Helikopter 5 oder. <lacht> Keine Ahnung, was dafür Ausdrücke gibt. Also ich finde mich ja, ich bin total gluckig. Ich bin, ich bin eine total... Du bist eine Glucke. Ich bin eine Glucke ja. und gleichzeitig bin ich eine Rabenmutter. Ehrlich? Weil ich ja so viel arbeite und die Kinder zu meinen Nein. Eltern gebe. Guck mal, sie, Dass der sie, Vater aber, aber, äh, auch zwischendurch nee. mal aufpassen muss.
1: Aber jetzt, pass, jetzt muss ich dir direkt, da, da muss ich jetzt vehement widersprechen. Guck mal, äh, meine Kinder, ich bin auch sehr viel weg und ich bin äh, meine Kinder wissen aber, dass ich immer da bin. Ich, wie gesagt, ich komme ja sogar mit einem Notarztwagen aus einer anderen Stadt. Ähm, und ich finde, ich finde, das, das Wort Rabenmutter sich selbst zu geben, das ist, äh, finde ich, einer der größten Fehler, die wir machen können. Weil wer definiert das denn? Dann würdest, dann würdest du ja sozusagen dein Handeln darüber definieren, was andere vermeintlich von dir denken können. Und da bin ich total weg. Also ich würde mich nie als Rabenmutter bezeichnen. Ich sehe das so: Ich bin eine Mutter, wo meine Kinder sehen, dass ja ist weg, dann ist aber dafür gesorgt. Aber äh, die zufrieden und glücklich ist und selbstständig ist und die dann auch, ist mein fester Glaube, absolut selbstständige Kinder großzieht, weil die ja sehen, wie das funktioniert. Und ich sehe das, wie die Kinder sich das abgucken. Die gucken sich das ab und die Selbstständigkeit, sich selber ein Schulbrot zu machen, selber zu organisieren, Man geht zum Flötenunterricht, zum Klavier. Wenn ich meinen Hausschlüssel nicht mit habe, komme ich nicht rein. Das ist cool, weil die Kinder so auch lernen, selbstständig zu sein. Heute
0: Morgen hat mein Sohn geklingelt nach drei Minuten, als er weg war, hat sein Schlüssel vergessen. So, geil! Aber da habe ich mich gefreut. Ja, geil! Der wäre heute mit dem Opa nicht reingekommen ohne Siehst seinen du? Schlüssel. Geil. Hat der noch? Der hat ihn schon vergessen. Das ist das erste Mal gewesen heute. Dass er es das gemerkt hat und umgedreht hat. Finde ich toll.
1: So, voll das, voll das Erfolgserlebnis, siehst du? Also ich, und das ich, bin
0: ich schuld, meinst du? Weil ich
1: es ihm vorgelebt habe? Du hab. bist gar nicht schuld, das ist schon wieder so <lacht> typisch Kerstin also, Schuld. Schuld mal gar <lacht> nichts. Du kannst jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, ich bin das nicht schuld. Sondern du kannst sagen, ey Leute, das ist meine Erziehung. Ich habe das Kind fit gemacht, dass es merkt, dass der Schlüssel fehlt. Super super gemacht. Das ist alles eine Frage der Einstellung, Kerstin. Wir positiv sein. Ja, dafür liebe auf, ich dich. <lacht>
0: Aber diese
1: Rabenmutter-Schuldgefühlen braucht man nicht. Ja. Feiern. Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, dass das ganz vielen so geht und, äh, und mein Appell, äh, gut, dass wir darüber sprechen, ist, äh, weniger Rabenmutter, mehr feiern.
0: Mehr Podcast, sag ich. Mehr Podcast. Also ich merke gerade, ich sitze während des Arbeitstages auf der Couch. So. Schöner kann es nicht sein. Ne, da muss ich mir wieder was anhören später. <lacht> weil es einen anstrengenden Tag gehabt heute.
1: <lacht> ja, ist das wie ist Urlaub das für mich. Ist wie Urlaub für mich, siehst du? Und das ist das Schöne, wenn Arbeit doch äh, wie Urlaub ist, dann haben wir auch alles richtig gemacht.
0: Ja, aber warum sitzen wir hier?
1: Wir sitzen hier, weil ähm, uns viele Themen umtreiben, die tatsächlich auch viele... Leute umtreiben, die den Podcast hören und ich wünsche mir, dass viele Menschen, ähm, die das hören, feststellen, dass die Probleme, die sie zu Hause haben, jeder hat und dass auch wir die haben und dass auch eine docaro die äh, vielleicht äh, immer so äh, rüberkommt, als dass alles so total leicht ist, genau die gleichen Probleme hat, dass das keine Schlüssel vergisst und dass äh, ähm, man Freundschaften hat, wo der eine eben anders ist als der andere und dass man sich gegenseitig äh, gegenseitig motivieren kann oder auch mal wieder gerade rücken kann. Nein, du bist keine Rabenmutter. Hör auf, das zu sagen. Mhm. <lacht> das ist heute Verbot. Verbot. Alles klar. Ist äh, wir haben aber noch, äh, guck mal, wir haben schon wieder die ganze Zeit gequatscht und ähm, die Fragen Musst du mir noch stellen, weil wir haben ja jetzt gesagt, es gibt ab sofort die Rubrik drei Fragen an mich und du suchst die Fragen aus.
0: Die habe ich ausgesucht.
1: Die hast du ausgesucht und äh, ich weiß sie nicht. Und ich bin gespannt, ob sie was mit äh, Prokrastination zu tun haben oder ob sie medizinisch sind.
0: Tatsächlich. Ob sind ich als Notärztin sie.
1: tätig werden muss.
0: Du musst als Notärztin aufklären jetzt, weil eine Frage ist, halte ich fest, was ist Vorhofflimmern? Oh, das ist ja … <lacht> so einfach hast du es ja, nicht so, dir vorgestellt.
1: Ah, nee, 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 Moment. Jetzt, ich, ich war gerade … Obwohl, das passt zu Stress. Ne? Also, also
0: äh, erinnere dich an meine Herzrhythmusstörungen vor drei Jahren. So? Da habe ich gedacht, ich hätte Vorhofflimmern. Genau, Hatte ganz das genau. Wie hieß das denn
1: nochmal? Ventrikel? Nein, Extrasystolen. Du hast nee. eine ventrikuläre Extrasystole gehabt. So war das. So war es, nee, genau. Nee, die ich immer noch. Ich Und das, jetzt, damit die zu, äh, armen Zuhörer nicht denken, die Kerstin ist schwer krank. Nein, also eine Extrasystole ist ein Extraschlag. Das merkt ihr vielleicht selber, das haben wir alle im Laufe des Tages. Es geht nur um die Anzahl, also wann das quasi krankhaft ist. Ihr merkt es vielleicht mal so ein Herzstolpern, das ist eine Extrasystole. Das ist ein Extraschlag, der ist nicht schlimm. Bei Kerstin ist es ein bisschen vermehrt aufgetreten, aber dank des süßen Kardiologen <lacht> <lacht> der... Ja, der, ne war der war nett. Aber das gar nicht so, sondern, ähm, sondern das Ding ist bei Vorhofflimmern, da war, war die Frage, was ist eigentlich Vorhofflimmern? Ne? Also Vorhofflimmern, muss man ehrlicherweise sagen, ist die häufigste Herzrhythmusstörung, ähm, die vor allen Dingen im Alter auftritt. Ein ganz, ganz großer Teil... Ab welchem Alter, Entschuldigung? Ja, du kannst das so nicht definieren. Ich würde mal sagen, ab 65. Also auf jeden Fall älter. Ähm, hängt, ein bisschen um den, hängt ein bisschen auch von den Lebensumständen ab, ob vorher schon Herzleiden bekannt ist, ne, ob man Risikopatient ist. Fakt ist, ganz viele Menschen rennen mit Vorhofflimmern rum, ohne es zu merken. Und äh, es fällt das erste Mal auf, weil sie dann doch das Gefühl haben, das Herz schlägt mir bis zum Hals. Ich habe Herzrasen oder auch merken, gar kein Herzrasen, sondern ich bin nicht mehr so belastbar. Gehen dann zum Hausarzt, der schreibt ein EKG, also eine Herzkurve. Und stellt dann fest, Mensch, das Herz schlägt nicht rhythmisch. Und Vorhofflimmern ist nichts anderes, man muss sich das Herz so vorstellen, wie, ähm, wie also es besteht aus unterschiedlichen, unterschiedlichen Regionen. Also wir haben einen Vorhof und wir haben, oder wir haben zwei Vorhöfe und zwei Herzkammern. Und unsere Erregung, das ist total gut, weil das Herz schlägt ja autark, das müssen wir ja nicht steuern, sondern wenn wir, wir müssten den ganzen Tag dran denken, dass das Herz schlägt, dann wäre schon die Hälfte der Menschheit ausgestorben, weil sie es vergessen wird. Ich glaube, wie atmen, da denke ich auch immer, Gott sei Dank läuft das unterbewusst. Automatisch. Automatisch ab. Und äh, so ist es auch mit dem Herzen. Das hat einen ganz autonomen Taktgeber. Kannst du dir vorstellen, wie der Elektrozaun an der Pferdeweide, da hörst du immer so ein Tick, Tick, Tick. So, das ist der Elektrozaun an der Pferdeweide. Wie, das ist unser Sinusknoten, der gibt immer diesen Takt vor. Und ähm, das würde jetzt beim Erwachsenen, also wenn wir jetzt hier so beide total entspannt auf der Couch sitzen, ähm, würde das so 60 bis 80 Mal die Minute sein. Immer im gleichen Abstand. Und beim Vorhofflimmern ist es so, dass der Vorhof, da ist dieser Taktgeber, ähm, mit, sagen wir mal, 250, 250 Mal, ähm, bis 350 Mal die Minute macht. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt würde jeder dieser Schläge übergeleitet werden, dann hättest du Kammerflimmern, dann würdest du sterben. Das heißt, der Vorhof, der ist die ganze Zeit dauererregt, aber es wird nur jede, sag ich mal, dritte, vierte Erregung unregelmäßig übergeleitet. Also es schützt quasi unser AV-Knoten, der sitzt da drunter, der schützt uns davor.
0: Vor dem Kammerflimmer.
1: Genau, richtig. Okay. Das heißt, der Vorhof ist ganz erregt die ganze Zeit, wie so eine dauerkreisende Leitung. Also das ist nicht der Stromzorn, der dick, dick, dick macht, sondern das ist letzten Endes der Stromzorn, der permanent unter Spannung steht. Mhm. Also du kriegst nicht nur ein Gewisch, wenn du dran packst und wartest, sondern du kriegst dauerhaft ein Gewisch. Und dadurch kommt es dazu, dass das Herz unregelmäßig schlägt. Also sind wirklich die Leute, dann siehst du, die haben mal, wenn du den Monitor so siehst, 90, 100, 110, 80, also weil das misst einfach ganz unregelmäßig. Ist prinzipiell nicht schlimm, ist gut behandelbar, es muss A nur auffallen und ein großer Risikofaktor ist das Bilden von Blutgerinnseln und das kann Schlaganfälle machen. Und deswegen müssen Menschen, die Vorhofflimmern haben, die diese Herzrhythmusstörung haben, dauerhaft Blutverdünner nehmen. Vielleicht hat der auch schon mal gehört, ne? Makoma ist so das, was was da so ganz oft äh, verwendet werden oder eben andere. Also ganz wichtig ist die Blutverdünnung und man kann mit Medikamenten den Herzschlag bremsen. Also von da an ist Vorhofflimmern keine schlimme Diagnose.
0: Man muss es nur wissen. Und das fällt auf nochmal zum Verständnis beim EKG, beim Hausarzt.
1: Richtig, das siehst du sofort im EKG. Super. Ähm, das heißt, ich, es wird ja sowieso eine gewisse Reihenfolge oder Abfolge von von Kontrolluntersuchungen ab einem gewissen Jahr, äh, Lebensalter auch. 40. Ab 40, genau. <lacht> muss ich auch mal zum Hausarzt empfohlen. Und äh, natürlich, wenn man eine Leistungsminderung merkt oder das Gefühl hat, das Herz schlägt bis zum Heiß, dann auf jeden Fall auch einen äh, Hausarzt aufsuchen und mal ein EKG schreiben. Hast du jetzt verstanden, was Vorhofflimmern ist, Kerstin? Ja. Merkt ihr unregelmäßiger Herzschlag? Habe äh, ich verstanden. Und man muss, man muss Blutverdünner nehmen.
0: Absolut, habe ich okay, verstanden. Sehr gut. Wir haben ja noch eine zweite und eine dritte Frage. Auch noch? Ja, die würde ich noch hinten dranhängen. Ja. Eine sehr interessante Frage. Ich bekomme immer wieder Herpes. Was mache ich jetzt? <lacht> wo Herpes? die Frage, wo woher? Ich <lacht> wusste, dass du das sagst. Das liegt uns nahe, also Ge an der Lippe im Gesicht. An der Lippe im
1: Gesicht. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass, dass die äh, Virenstämme von Genitalherpes und Lippenherpes die gleichen sind. Ich also weiß von das. da an ähm, ja äh, egal, ein Schelm ist, wer sich Böses dabei denkt. Okay, auf jeden Fall, ähm, ich bekomme immer wieder Herpes. Bedeutet ja, kann man ehrlicherweise nicht verhindern, weil das Herpesvirus, muss man sich so vorstellen, das wartet ähm, oder es wohnt. In, es wohnt, muss man ehrlicherweise sagen, es wohnt bei uns im Nervensystem, Ja, es wohnt in den, in den äh, Nervenknospen, in den Ganglien und ähm, es tut nichts, wenn unser Immunsystem oder wir eben ähm, gut funktionieren und dann hält das das Herpes in Schach. Und oft ist es so, dass zum Beispiel Echtes ausgelöst wird durch Ekel, Sonne, Sonne Stress. und äh, Stress, weil das Immunsystem… Ähm, es Schwerer hat bei Stress. Und ähm, warum? Können wir kurz erklären? Äh, Stress, Cortison ist ein Stresshormon, wird ausgeschüttet, unterdrückt die natürliche Abwehr des Körpers. Ne? Deswegen nimmt man auch bei chronischen Entzündungsreaktionen zum Beispiel Cortison als Medikament, um die Entzündung zu unterdrücken. Nichts anderes machen wir, wenn wir Cortisol ausschütten. Ähm, dann hemmen wir sozusagen unsere eigene Immunreaktion. Das heißt, viel Stress bedeutet runtergefahrenes Immunsystem. Herpes freut sich, sitzt, jetzt muss ich mir mal die Hände reiben hier, sitzt in seinem Nervenzell und denkt, jetzt komme ich raus, ja. Und dann ähm, bekommen die Menschen Herpes. Und natürlich ist es äh, auch übertragbar. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden küsse,
0: der Herpes hat, der, der Herpes hat, und auf, das ja. ist
1: gerade so, so offene Bläschen, wo die Flüssigkeit rauskommt, ist das äh, ansteckend. Das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr äh, Herpes habt, äh, küsst einfach nicht. Und das Oder gleich, diese
0: Pflaster, ne? Bestimmt kannst du drauf machen, und,
1: beziehungsweise und wenn ihr Genitalherpes habt, dann niemals ohne Kondom Geschlechtsverkehr haben. Ich sage ja sowieso Kondome, das ist nochmal ein anderes Thema, aber Kondome, da kann ich auch lustige Anekdoten erzählen, weil ich habe meinen Kindern das auch schon erklärt, wo die so klein sind. Das ist echt wichtig. Im Leben, so. Im Leben. Das ist schön. Lassen wir das dabei, es ist im Leben wichtig.
0: Frage Nummer drei, schaffen wir noch? Ja. Interessante Frage, wovor hat Doc Caro Angst? Hast du vor irgendwas Angst, Caro? Ich weiß es ja, <lacht> aber ich verrate das ist,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, also richtig Angst, also Todesangst, äh, habe ich, glaube ich, wie jeder andere Mensch auch, äh, hätte ich vor Feuer und äh, zu, vor Ersticken jetzt, wenn ich ertrinke oder sowas. Aber ich meine, das ist, glaube ich, nicht gemeint, sondern es geht, glaube ich, so im täglichen Umgang. Ne? Ich vermeide Enge. Also ich mag Enge nicht. Also ähm, ich habe wirklich, da kriege ich Panik. Ähm, ich hatte mal einen Einsatz als Notärztin, da musste ich in so einen Schacht rein. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle, also weil ich nicht rauskomme. Ne? Also wenn man mich jetzt ins Dschungelcamp stecken würde, dann könnte man mich mit diesen Prüfungen... Passiert das? Nein. Ich sag Darf Gott sei auch selbst entscheiden. Aber äh, Also mich würdest du nicht kriegen mit, äh, mit, äh, mit, weiß ich nicht, irgendwas ekliges Essen oder mit äh, von mir aus auch Kakerlaken und Spinnen und so, alles egal. Enge. Enge Tunnel.
0: Und wa unter Wasser auch oder... Mh, unter tauchen Wasser ginge.
1: tauchen ging, ne? Ja, tauchen ging. Wenn ich rauskomme, also in der Weite. Es mm. ist, ist okay, ne? Da, das wäre was, da habe ich schon. Aber
0: Fahrstuhl geht auch.
1: Ja, Fahrstuhl wenn wir jetzt wieder mit Fahrstuhl mit 25 Leuten. Ist nicht so, dass ich da nicht reingehe würde, oder ich würde mich unwohl fühlen. Ist das Angst? Nee, es ist dann eher so Eigenüberwindung, ne? Also ich bin ganz gut, ich muss ehrlicherweise sagen, dann muss ich fast Nein sagen, weil ich würde mir, ich, ich bin, habe eine super Selbstkontrolle. Weil ich hasse auch MRT-Untersuchungen, weil das auch in diese enge Röhre ist, aber auch da kriege ich mich selber runtergeredet. Also ich bin extrem selbstkontrolliert. Hm. Beantwortet das ist deine
0: Frage? Nee. nee. Wenn man so richtig Angst hasse vor nichts, außer vor Enge.
1: Wovor habe ich denn Angst? Ja, habe ich, ich Angst?
0: Die Leute wollen es wissen.
1: Na gut, ich habe Angst, dass meinen Kindern was passiert. Das ist aber normal, glaube ich einfach. Ja. Nee, sonst habe ich keinen. Äh, doch. Ähm. Nee, Höhenangst habe ich eigentlich auch nicht, weil Hubschrauber fliegen und Fallschirmspringen springen mache ich auch. Aber hier so
0: Freefall Tower. Nein, 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 nein. Guck nee. mal, da hab ich einmal.
1: Habe ich gemacht, habe ich einmal gemacht, Bungee Jumping mache ich nicht nochmal. Habe ich gedacht, bist du eigentlich bekloppt? Also habe ich gesagt, wie kann man so also bekloppt sein, sich schön. an so ein Gummiseil dazu hängen und da über einen äh, Dumpste bekloppt. Du habe ich gemacht, mache ich nicht nochmal.
0: Fallschirm auch nicht. Fallschirm, Fallschirm ist super, würde ich
1: sofort nochmal machen. Mega. Hm. Fallschirm super.
0: Naja, dann hoffe ich, dass... Also ich, dass ich denke nochmal <lacht> drüber nach, vielleicht,
1: vielleicht in der nächsten Folge. Und äh, apropos nächste Folge, das ist vielleicht nicht meine Angst, aber zumindest ist es echt ein Problem, nämlich äh, Menschen, die in eine Notaufnahme kommen, ohne Notfälle zu sein. Und ich würde einfach gerne mal mit dir in der nächsten Folge einfach mal über das Thema sprechen. Äh, wer kommt denn da so in die Notaufnahme und ähm, was macht das auch mit uns und was ist eigentlich ein Notfall und ähm, was passiert da eigentlich so? Müssen Notfälle in die Notaufnahme, was ist eigentlich ein Notfall? Was passiert da so bei?
0: Ja, das ist was, ist ein was ist eigentlich Persönlich, ein Notfall? Persönlich,
1: medizinisch und privat. Kerstin, was ist für dich ein Notfall? Was ist für mich ein Notfall? Und was ist in der Notaufnahme ein Notfall? Also das Thema Notfall, das ist sehr breit gefasst.
0: Ich freue mich drauf. Freundschaftlicher Notfall. Freundschaftlicher beste. Notfall, das können wir gut.
1: Das können wir gut. Also wir hören uns bald wieder. Ich freue mich. Bis ich zum nächsten Mal.